0: están? Bienvenidos, me da demasiado gusto tener a mi amiga Ana Pau, aquí con nosotros de Matrimonios por Siempre, ¿Cómo estás,
1: bonita? Hola, Marisol, ¿Cómo estás? Qué gusto verte, gusto saludarte a ti y a todos los que nos están viendo, bien contenta y emocionada porque estos temas, la verdad, me, nos apasionan y siempre hay mucho que podemos aprender todos.
0: Sí, qué padre porque hace poquito nos encontramos en el súper, en nuestro modo mamá, y me encantó sí. verte, siempre es bien... Bien enriquecedor verte, es increíble la buena vibra que siempre tienes, la sonrisa oreja a oreja, igual este, con, con tu esposo y tus hermosas niñas, te vi también en la presentación del cuento, que agradecí mucho que estuvieron por ahí, así que nos hemos estado encontrando, pero nos hacía falta un chal para platicar con la gente, y más en un día como hoy, que es 14 de febrero, decidimos hacer este live y platicar un poco de qué herramientas podemos tener, porque sí hay muchas herramientas, pero luego no las tenemos. Para seguir enamorados. Es chistoso porque habíamos puesto el título, ¿Cómo seguir enamorados, verdad? <risa> Les digo que se si me cambió mi teclado y no tengo acentos, no sé cómo arreglarlo, pero bueno. <risa> Por hoy vamos a hablar a, para seguir enamorados, algunos tips, así que bienvenida. Y para quienes no te conozcan, si quieres, preséntate rápidamente.
1: Claro que sí, ¿no? Hombre, el tema va a estar buenísimo, ¿no? ¿Cómo seguir enamorados? Creo que es una pregunta que ahorita vamos resolviendo con cosas prácticas. Pero bueno, ¿quién soy? Eh, bueno, eh, junto con mi esposo, Gabriel, eh, somos fundadores de Matrimonios por Siempre, ¿no? Gabriel y Ana Pau. ¿Y qué, de qué se trata? Pues de capacitar a personas y a parejas para tener relaciones estables y significativas. ¿Cómo capacitamos? ¿Cómo podemos aprender? Lo hacemos a través de prácticamente tres cosas. ¿no? que son cursos y talleres, conferencias y terapia de pareja, además del contenido en redes sociales, entonces somos un matrimonio llevamos 11 años de casados más de conocernos y sabemos que en el matrimonio eh, las buenas intenciones no son suficientes empezamos con esto por nosotros mismos porque lo necesitábamos entonces nos encanta siempre partir de un punto de empatía aquí no viene, yo creo que Marisol y yo nos identificamos perfecto, que no venimos dos mujeres que tenemos matrimonios perfectos, creo que nada acerca de ahí estamos, pero que en el camino hemos aprendido a tener herramientas que nos ayudan a llegar a acuerdos, a hablarnos con respeto, y a llevar la vida y disfrutarla de una mejor manera, ¿no?
0: Qué bonito lo dijiste, y sí, por eso creo que nos, nos, nos caemos bien y nos identificamos, y, y a veces se nos olvida lo más básico, o sea, pareciera que es muy complicado cuando un matrimonio tiene problemas, pero empezamos de lo más... de lo como que podremos partir de lo más básico. Ayer platicábamos tú y yo de qué vamos a hablar, qué vamos a compartir. Y, y yo hablaba de un tema que me parece importante que rebotemos, que es cómo seguir tratándonos con cariño y con ternura. Yo le decía hace poquito a Neto, o sea, no, como que es bien fácil que se nos olvide. Como que ya, somos adultos, entonces, ah, tú ya aguantas vara si yo te hablo eh, frío o si yo te hablo asertivo. Y entonces se nos va olvidando hablarnos con cariño. Yo creo que todos tenemos un niño interior que le gusta que lo apapachen, aunque veas a tu esposo tan peludo y tan adulto. <risa> resulta que hay un niñito ahí que le gusta que también lo apapachen como a ti también, pero pareciera que nos hacemos adultos, serios, papás, mamás, y entonces, ¿de qué? ¿Mm? Ah, sí. Y se vuelve como un intercambio de, como de pasarnos de estafeta, ¿no? Sobre todo cuando somos papás. Entonces te toca a ti, ahora tú, tú las subes, tú las bajas, no sé qué... Uh, uh y dónde quedó el cariñito y la ternura,
1: ¿no? ¿Qué, sí, qué, sí, qué, me encantó sí. cuando me comentaste esto porque, porque me, me recuerda mucho y nosotros lo vemos mucho en nos, nuestra vida y en las parejas que atendemos uh -huh. eh, y les decimos, es que en el matrimonio tenemos que estar cansado, casados con dos personas y se te quedan viendo como que, ¿qué pasó? A ver, ¿a dónde me inscribí? ¿No? Uh -huh. Pero no, dos personas que sean la misma persona, o sea, sí tenemos toda esta parte operativa ¿Verdad? Que son nuestros roles, que tenemos que pagar las cuentas, ¿verdad? Que tenemos que pagar colegiaturas, que tenemos que ser papás y que intentamos, ¿verdad? Tener también esta parte de paternidad eh, efectiva y afectiva con ellos. Y tenemos los roles de dinámica de la casa para mantener el orden y eso es importante, o sea, sí es una parte importante de hacer equipo, ¿no? Esa es la parte en donde tu pareja y tú hacen equipo, pero muchas veces eso hace que se nos olvide la otra parte, que es con la que empezamos, que es la sí. parte de amigos y amantes. O sea, realmente, acuérdate, acuérdate tú ahorita, o sea, ¿cómo empezaste aquí? Yo sé que tú eres bueno para, para la cantada, ¿no? Este, Marilón, y cómo platicas ahí en tus historias en, y pues, de lo que nos conocemos, que también el teatro y el canto fue como que parte de su amistad y conocerse y de ahí uh -huh. se dio. Y lo mismo aquí, o sea, muchas veces... Esos detalles de ternura los olvidamos porque andamos resolviendo todo lo operativo, ¿no? Exactamente. Y, y ¿sabes qué es lo que pasa? Que llega un momento en el que si solo hablamos de eso, lo mm. que pasa es que relacionamos el matrimonio con trabajo. O sea, ok, voy a llegar y me va a pedir algo. Voy a llegar y tengo que llegar a ayudar. Y, voy, y no quiere decir que no, ¿verdad? Pero lo que voy es que porque es lo primero, porque es lo primero que se nos viene a la mente híjole, matrimonio, chamba, ¿ahora qué no hice? ¿ahora qué hice mal? ¿ahora qué me faltó? ¿ahora qué falta pagar? Uh -huh. Entonces, esta parte que hablabas tú de ternura, eh, me encantó, porque es recordar eso, o sea, somos amigos y amantes antes, uh -huh. o sea, esos detalles de cuidado, yo sé que este día, bueno, quién sabe cuando lo veas tú, ¿verdad? Pero eh, hay días especiales como el 14 de febrero, tu aniversario, cumpleaños, donde aprovechas y das un detalle, y qué bueno, es una buena oportunidad, no la pierdas, yo siempre les digo, no es caer en la mercadotecnia, es aprovechar las excusas, ¿verdad? Pero, uh -huh. eh, pero la idea es que esos detalles no solamente sean en fechas especiales, ¿no? Sino tener detalles de ternura, hablarnos amables, contestarnos con un gracias, pedirlo por favor. Atenciones tan sencillas cambian la atmósfera en, en la relación, ¿no? El por favor
0: y el gracias y el perdón, o sea, nos lo enseñó este, eh, ¿cómo es? se me fue el nombre? Del dinosaurio morado. Barney, Barney Barney, me encanta que tiene una canción de por favor, gracias y no sé si el perdón también lo metió ahí pero es como dicen en inglés don't take things for granted o sea, no demos las cosas por sentado no demos las cosas por sentado que es pues, como a ti te toca trabajar, tú traes el dinero y yo aquí mantengo a los niños a flote vivos y estos son nuestros roles y se fregó, porque esos roles tan estrictos o tan arregados nos acaba cansando a uno o al otro. Claro. Y, pero y, si y, me ¿sí lo reconoces, qué? híjole, me cambia el sentido. O sea,
1: al menos te sientes visto, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y, y aparte acabas de mencionar algo interesante. O sea, antes los roles estaban muy delimitados. O sea, sí, era el hombre va, trabaja y provee. Y la mujer se queda en casa y ve la casa y los hijos. Pero la realidad es que ahorita ya no es así. La realidad es que eh, hay diferentes dinámicas. Hay personas que siguen en esa dinámica y está bien. Hay personas en donde los dos trabajan y está bien. Todavía no conozco los que viven en la dinámica de que ninguno trabaja y todo funciona. Que nos pasen la receta. <risa> Pero a, a lo que voy es que como ahora muchas veces los dos trabajamos eh, y los dos pues hemos tenido esa parte de estar trabajando y estar en casa los roles se tienen que hablar y se, nos tenemos que poner de acuerdo, ¿no? Sí. Nos tenemos que poner de acuerdo en cómo hacer, los dos estamos aportando, los dos vamos a ayudar en casa, ya no es como que las mujeres esto y los hombres esto, sino simplemente sí. es nuestro equipo, nuestro matrimonio que es distinto a otros, ¿cómo nos funciona? En esta temporada de la vida, porque también eso va evolucionando.
0: Sí, eso es bien importante, hace poco le, le hablaba con Eto y le dije, fíjate cómo Estás casada con una señora de 40, pero conociste una de 20. Dije, yo también me casé con uno de 27 y ahora estoy con uno de 45. Y fíjate cómo si, si realmente lo pensamos a conciencia, pues estás con una persona con intereses diferentes, con experiencias de vida diferentes, con energía diferente. Todo cambia. Hormonalmente cambia, psicológicamente cambias, en todas tus dimensiones cambias pero a veces nos quedamos como, como con esa versión infantil de la otra persona, o sea, como cuando hablamos de, de pues, de fe, ¿no? A veces la, la, ese catecismo que tuviste de niño es un catecismo infantil, uh -huh. y ahora de adulto, ¿qué onda? Entonces creo que es lo mismo en la relación de pareja, que te quedas con esa versión de, pero es que cuando tú me traías flores y cuando tú me llevabas, pero eso fue hace 20 años, <risa> Y entonces ahora, ¿quiénes somos? Y, y, y hablábamos ayer en una conferencia que hicimos de tú y yo de, de cómo este John Gottman, el, el psicólogo estadounidense que habla de mucho de terapia de pareja y es fantástico, eh, él habla de, de cómo seguir conociendo a través de los mapas del amor. Y tú me hablabas de algo, una palabra,
1: la curiosidad. Me encantó que la dijeras ayer en el audio que me mandaste. Sí, fíjate que yo creo que esta es una de las claves para seguir enamorados, ¿no? O sea, tenemos que entender que cambiamos, como bien decías ahorita, no somos los mismos a los 20, a los 30, 40, 50, y no lo seríamos a los 70, 80, a los años que eh, Dios nos permite estar aquí. No somos los mismos, nuestra relación no es la misma, y qué bueno, qué bueno que no uh -huh. somos los mismos. Yo, yo, A mí me da gusto no ser esa misma nena de 20 años, que claro, tiene muchas cosas buenas, pero también ha habido experiencias de vida, errores que me han enseñado, que me han hecho crecer. Eh, me he convertido en mamá, mis dos hijas son un tesoro, un regalo de Dios que nos confía. Entonces, eh, a lo que voy es que el cambio es lo único que tenemos seguro, vamos a cambiar nosotros, eso va a hacer que cambie la relación. Y entonces, el tema para seguir enamorados es seguir curiosos. O sea, yo les digo, a ver, hay que mantenernos como curiosos. ¿Te acuerdas? Cuando tú quieres eh, comprar una camioneta, cuando tú quieres eh, meter a, escoger la escuela para tus hijos, cuando tú quieres uh, aprender un hobby, pues, ¿cómo estás? Estás viendo, ¿no? Estás investigando. A ver, híjole, a ver cuáles son las opciones de escuelas que tenemos. Mm, van a entrar a la prepa. ¿Y qué podrá hacer? A ver esta prepa que ofrece y esta qué tal. Y estás curiosa y estás investigando y estás observando y preguntando. A ver esta camioneta que tiene. Ay, ah, esto. Y ventajas y desventajas. ¿Cuánta gasolina gasta? Eso. Estás investigando. Estás curioso porque quieres saber, porque te interesa. Esa misma curiosidad que en un principio teníamos, cuando conocimos, yo me acuerdo cuando conocí a Gabriel, pues, oye, a ver, y este, este guapetón, a ver quién es, ¿verdad? Y qué le gusta. Y él me platicaba, yo me acuerdo hasta una risa que nos dio, ay, no, que no, me gusta la música old y la viejita. Y yo, ay, qué padre, a mí también, OV7, Gisto. Y se voltea y él, no, hombre, de los 50, ¿verdad? Sí, música body guy, pit no, vamos no, a... No, 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 o sea, te das cuenta que este me llevó tres décadas en música, oldie, ¿verdad? Pero nos seguimos riendo de eso. Pero a lo, que, a lo que voy es que mostrábamos esa curiosidad de interés de conocernos. Entonces, como bien dices ahorita, hemos cambiado los dos y la relación ha cambiado. Sigamos siendo curiosos, o sea, sigamos uh -huh. preguntándole a nuestra pareja, oye, ¿qué te gusta hoy? O, a ver, yo sé que tú antes siempre comprabas estos chocolates. ¿Te siguen gustando esos? Sí. Ah, bueno. Ahora, ¿no sabes que Ahora traigo de antojo de cosas picositas. Ah, bueno, ya cambió, ¿no? O ahora, ¿cómo es un fin de semana para ti? No, pues antes me encantaba estar bien activo. Ahorita, híjole, el domingo, por favor, después de las cinco, quiero estar ya en la casa. Ah, ya cambió. Entonces, seamos curiosos, ¿no? Y fíjate qué importante tener esa curiosidad. Ahorita que lo dices, me puede pensar
0: ser curiosos sin juzgar, uh -huh. <ríe> ¿no? Sí. Porque... Porque entonces dices, ¿cómo? Ahora te gusta después de las 5 ya estar en la casa. ¿Cómo has cambiado? Pues sí, y qué bueno que ha cambiado. Y cómo tener esa madurez
1: emocional de respetar el proceso de cambio del otro. Es buenísimo eso que dices, porque aparte, yo creo que al principio también nos enamoramos de la idea de quien queremos que la otra persona sea. Sí. Pero ya vamos avanzando y vamos madurando en trabajar en este amor maduro, vamos cambiando a quiero conocerte por quien tú eres, no por quien yo quiero que tú seas, sino por uh -huh. quien tú en verdad eres. Entonces, creo que ese cambio hace mucha diferencia en la relación, porque es cuando en verdad te echas un clavado a ver quién es la otra persona con la que estás compartiendo tu vida, ¿no? Sí, sí.
0: Y hablabas también de un tema que me encantó escucharte, que decías del elefante en la casa, ¿Sí? o el elefante...
1: Sí, en ¿Cómo? la habitación, ¿no? Sí, sí, ¿En sí. En la habitación. Ajá. Buenísimo el tema. Sí, no hombre, ese tema, bueno, nos dará también para todo un tema largo, pero fíjate que ahorita hablando en cómo seguir enamorados, eh, todas las parejas pasamos por situaciones, todas, ¿ok? Entonces, primero desde ahí tranquilos. No no hay pareja perfecta, no hay pareja que no tenga problemas, no hay pareja que nunca discuta, eso no, eso no es real, ¿ok? Entonces, desde ahí vamos normalizando que en una relación somos dos personas imperfectas que queremos construir día a día una relación que también va a ser imperfecta, pero que queremos que funcione. Uh -huh. Entonces, partiendo de ahí, a veces suceden en la relación ciertas situaciones que, híjole, esto no me está gustando. Híjole, uh -huh. esto uh -huh. me molestó. Y muchas veces nos los quedamos callados. O hacemos como que no está pasando. O sea, como que, híjole, mejor, bueno, voy a pasar que, se me, que pasen dos, tres días y se me quite el coraje y no queremos hablar de temas que estamos viendo. Yo creo que te ha pasado tal vez también con tus hijos, ¿no? Que de repente ves que tu hija o tu hijo está, dices, híjole, lo noto que ha llegado medio triste tal vez de la escuela, o lo noto que su lenguaje no es igual que el de otros, o lo noto eh, que está teniendo problemas para resolver situaciones. Entonces tú empiezas a ver eso, y ahí como mamá, pues tú empiezas luego, luego a decir, oye, a ver, ¿qué vamos a hacer?, no, a ver, tendré que llevarlo con un doctor, con un especialista, tendré que checar la parte, si todo lo físico o neuronal funciona, este, o, o será algo más emocional, y buscas cómo atenderlo. Lo que pasa es que en las relaciones de pareja, muchas veces no. Tú estás viendo que algo está pasando, oye, siento que mi pareja está más distante, siento que ya no nos hablamos como antes que ya no hay interés, eh, que yo ya también he perdido el tiempo y los detalles con él o con ella. Siento que ya no tenemos tanta intimidad como antes. Sí, o sea, y tú vas viendo cosas, pero a veces dices, no, bueno, X, X. No voy a decir nada porque igual solo lo estoy viendo yo o porque tal vez esto puede traer una bomba atómica o porque tal vez tengo miedo a lo que mi pareja me pueda decir. Uh -huh. Pero ese miedo eh, nos hace seguir como queriendo ocultar que hay un elefante en la habitación, ¿verdad? Pero lo único que pasa es que cuando no lo hablamos, eso crece, 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 crece. O sea, no desaparece, crece. Entonces, es la importancia de que si tú ves algo que no está funcionando o que no te parece para ti, porque igual tu pareja no lo ve. Pero si uh -huh. hay algo que tú notas, hablar las cosas. Ni gritar, ni ofender es la salida, ni evadir, ¿no? Entonces, por eso es hablar del elefante que está en la habitación, ¿no? Me gusta mucho cómo lo dices, porque claro que todos pasamos por crisis, por temas
0: difíciles de hablar, temas difíciles de, como tú decías, mejor no digo nada por mantener la paz a toda costa. Y, y Neto y yo hemos hecho, un, es un tipo de coaching para parejas que se van a casar, se llama Focus, y está muy padre, y una de las, pero es un cuestionario de 150 preguntas lo no hacen la novia y el novio se comparan las preguntas y luego hablamos de las respuestas en las que salieron como eh, en, que, no, o sea diferente pues y una pregunta importantísima que se hace en ese cuestionario es ¿tratas de mantener la paz a toda costa? y generalmente dicen sí entonces qué bien ¿no? porque yo trato de mantener la paz a toda costa entonces no tenemos problemas y yo no o sea, todo lo contrario, no mantengas la paz. sino ¿por porque porque no, no hagas un esfuerzo de tener armonía en tu pareja, sino
1: porque estamos dejando de decirnos la neta. Y hay sí. formas de decirlo, ¿no? Yo me identifico, eh, Marisol, yo me identifico con ese perfil. Eh, yo creo que yo era ese perfil de ceder en todo tiempo eh, la paz a toda costa. Y, y para mí, bueno, pues está bien, está bien. Claro que cuando Gabriel y yo empezamos a capacitarnos, bueno, Gabriel venía de otro contexto también donde él estaba acostumbrado a, a, a que se hablaran las cosas, tal vez de, eh, con unos tonos un poco eh, pues más enérgicos, podríamos decirlo, no, con respeto y todo, pero sí hablar las cosas. Yo me acuerdo las primeras veces que Gabriel me decía algo y demás, yo me asustaba, yo decía, ¿qué está pasando? ¿Nos vamos a divorciar? ¿Cómo? Y, todo. y poco a poco, al capacitarnos entendí, dije, a ver, a ver, no es malo discutir. Al contrario, las parejas que son más plenas y a lo largo de los años son aquellas que pudieron discutir, nada más que hay que aprender el cómo. Pero sí, definitivamente, cuando eres una persona que te gusta mantener la paz a toda costa, cedes mucho tiempo, pero eso va a llegar a un límite. Entonces, sí, definitivamente la parte de aprender a hablar, y esa es la parte que está buenísima, que hay un chorro de herramientas, cursos, talleres, pláticas, todo, donde ahorita, paso a paso, puedes ir aprendiendo cómo decir las cosas sin lastimarnos. Nosotros por eso abrimos un taller que se llama Tal Cual, ¿cómo discutir sin lastimarnos? Así se llama ese taller, ¿no? Y es... Wow. Oye, ¿tienen este
0: sábado taller? Pero sí, ya está lleno, no
1: me digas. Este sábado sí <risa> tenemos un, un taller intensivo, se llama Matrimonio Indestructible. Es el taller como más largo que tenemos. Nos quedan creo que dos lugares, dos lugares Ay, para el taller del, del sábado este sí, va a estar muy padre, está muy padre. Estar. Oye, ¿y es viernes y sábado cómo es? Es sábado de 10 de la mañana a 8 de la noche. Es intensivo. Ay, qué
0: padre, qué padre. <ríe> ¿Sí, Buenísimo, miren, les voy a dejar el, el Instagram de una vez de matrimonios por siempre, escríbanles porque hoy es martes el sábado es el taller, de hecho... Yo quería ver a Ana Pau antes para invitarlos a su taller porque están bien padres. Entonces, si les interesa, vayan. Como quieran, ¿lo siguen haciendo cada que
1: ¿Tres, cuatro meses? ¿Seis meses? ¿O? En presencial hacemos cada dos meses y en línea eh, estamos comenzando uno al mes. ¡Ay, padrísimo! ¿Y el de en línea es el de aprender a hablar, a comunicarse? ¿O cuál es? eh, ¿o es eh, eh, ese, ese lo tenemos en ambas versiones. A veces los abrimos presenciales y eh, en línea también, ¿no? Entonces, acabamos de tener en línea el de un matrimonio y una visión, entonces como matrimonio hacías tu visión para todo el 2023, estuvo bien bonito el taller, estuvo padre, lo acabamos de terminar y pues ya anunciaremos los que vienen en, en marzo y en abril. Qué padre, qué valioso amiga, porque de verdad necesitamos mucha ayuda antes de, de grabar contigo,
0: bueno, de entrar a, a esta transmisión, me decía neto hoy salió en el norte una noticia que habla sobre eh, lo, lo fácil que bueno, nuestro estado, Nuevo León, eh, tiene el, el, el penoso, primer lugar, ¿no? en divorcios, y hoy salí en el norte como pues ya lo, lo sencillo que es poderlo hacer puede ser, no sé si decía como que de manera comunitaria, o sea, como que van varios ya a divorciarse y otra es que yo puedo decidir divorciarme sin, sin la autorización de mi esposo, o sea ya, sí, sí, yo fíjate,
1: voy. Eso está, está, está muy interesante porque ya existe esta parte que es el divorcio incausado, es decir, yo me puedo divorciar aunque mi pareja no quiera y lo que se me ha hecho bien interesante es que este año, más que otros años, eh, hemos atendido a más parejas que vienen divorciadas queriendo restaurarse, pero que se divorciaron en un enojo, en una pelea, en una mala racha, y van, uno se divorció, tal, se divorciaron, y pum, pasa un poco de tiempo y perspectiva, y ahora están llegando, oye, pues sí estamos divorciados, pero como que fue más un arranque y sí queremos, pero ya vimos que no, que no sabemos cómo, queremos aprender. Entonces, también esta parte de estos divorcios incausados están trayendo este tipo de parejas, que sería una pareja que tal vez antes llegara contigo sin el divorcio, uh -huh. pero ahora ya llegan como parejas divorciadas queriendo restaurarse. Y me da mucho gusto, ¿no? Atenderlas, claro. Es una buena noticia que nos estás dando. Sí,
0: sí, sí. De verdad que qué buena noticia, porque sí está de locos. ¿sabes? Y, y ¿sabes qué pasa? Que hay parejas que dicen, no supe en qué momento y ya estamos aquí, y ya no tenemos ni la voluntad ni el interés de regresar y es tan sutil o sea, es tan sutil las cosas que van pasando, que nos van alejando que de verdad vale la pena como tú dices, con curiosidad, seguir conociendo al otro, pero buscar herramientas hoy más que nunca hay, libros, audiolibros, el taller, el curso la terapia de pareja, terapia para ti solo, hay muchas herramientas no, no, no claro. No, no escatimemos en eso, este, es como la invitación que yo quisiera hacer, este, claro. porque a veces no sabemos qué nos pasa, llegamos entre los 30 y los 40 y empiezas a despertar al mundo y ya no eres la niña de 20, como tú decías, ya no eres la nena de 20, y entonces, ¿y dónde estoy? ¿qué pasó aquí? A ver, ¿y estas niñas quiénes son? ¿y yo por qué? ¿dónde está mi independencia? Y todo es válido, pero a veces nada más no
1: hemos tenido el acompañamiento correcto. Sí, sí, sí. Y, y la buena noticia, o sea, a mí lo que me gusta decirle eh, a las parejas y que sepan es que así como hubieron pequeñas cosas que empezamos a hacer o que dejamos de hacer, que nos fueron separando, ¿verdad? Pues mm -hmm. ya, hoy no me ofrecí para ayudar, hoy ignoré esto, hoy dejamos, nos mantuvimos una semana de peleados, hoy así. Varias cosas empezamos a hacer, como dices, muy sutil, muy gradual, no, vete tú con tus amigos, vete tú con tu familia, yo me quedo, tú, tú tus planes, yo me... O sea, Varias cositas, poquito a poquito así. La buena noticia es que también si empezamos a hacer otra vez esas pequeñas acciones, poco a poco, y te levantas, buenos días. Oye, pues, o el cafecito. Oye, durante el día te mando un mensajito, que te vaya bien. Eh, oye, ¿sabes qué? ¿En qué te ayudo? Oye, hoy pasé a esta vuelta porque sabía que tenías este pendiente. Oye, ta, pum, pum. Y también gradualmente volvemos a encontrarnos. Volvemos a encontrarnos en esta nueva etapa de nuestra vida, en esta nueva etapa de nuestra relación. Entonces, a veces creemos que tenemos que hacer cambios titánicos. No, hombre, pues la tengo que llevar de vacaciones a Cancún y una súper todo incluido y todo, porque en ese viaje todos nuestros problemas se van a resolver y ya vamos a estar bien. Y creemos que son grandes cambios así, demasiado complicados los que necesitamos para que otra vez sigamos enamorados, otra vez podamos conectar. Pero la verdad es que no, o sea, son los pequeños cambios constantes los que hacen la diferencia, ¿no? Totalmente de acuerdo
0: contigo y qué padre que lo digas porque es una buena noticia, qué padre que podamos compartir esperanza de si crees que estás en un súper estancamiento, bache, crisis matrimonial, la buena noticia es no estás solo, todos hemos estado ahí. Y se puede arreglar con pequeños actos. Ayer pone un post de, de que Gottman dice que es la relación 5 a 1, ¿no? Porque sí, sí, hay sí. interacción negativa, hay que tener 5. Pero en parejas con problemas ya de, pues, ya más en problemas la pareja es de 20 a 1. <risa> Porque hay interacción negativa, son 20. Y nos acabas de poner muy buenos ejemplos de interacciones sencillas. Un buenos días, un volviera a ver. Tocar a alguien en la cabeza, te hago esto, basarnos un poquito en el libro de los cinco lenguajes del amor, si no lo conocen. Y bueno, antes de irnos quería eso, como, como que si yo te dijera este, do, doctora, dígame, por favor, eh, ¿qué audiolibros, libros, o sea, como tu top five, tu top three, de libros, autores, o a dónde corro para poder aprender más sobre cómo tener un matrimonio mejor? Okay. Doctora, sí. Sí. Mira, definitivamente
1: los favoritos, eh, a mí me gustan las cosas prácticas, como que me gusta la manera en que muy, eh, conceptos como tal vez muy grandes, bajarlos a la práctica, mm -hmm. definitivamente Gary Chapman con los lenguajes del amor es un acierto, conocerte a ti, cuál es tu lenguaje, cuál es el de tu pareja y cómo conectar a través de eso, John Gottman pues si tiene toda esta parte eh, pues de investigación y documentación, entonces también los tiene las siete reglas eh, del matrimonio, ¿no? Y tiene varios libros él. Uh -huh. Y hay otros libros eh, que hablan también sobre límites. Me gusta. Te voy a pasar el nombre del autor. Eh, que es, en inglés se llama Boundaries. Me gusta uh -huh. mucho. Creo que es importante poner límites en la relación. Pero los límites no nos limitan. Los límites nos protegen. Entonces, a poner límites, ponernos límites con amor eh, a nosotros mismos y la, en la relación de cómo vamos a llevarnos, cómo vamos a hablarnos cómo vamos a solucionar las cosas me gusta mucho, leo uh, bastante en inglés, me gusta como eh, algo, algo que tengan que ir y bueno, pues me gusta, ahí pues hay muchos cuentas de Instagram que sigas que ay, traen buena onda ellos a Familia Viva me gusta mucho <risa> <risa> no me gusta mucho Pilar Cortés, de su podcast sí. lo escucho Pilar Cortés se llama en consulta privada con Pilar Cortés. Está ella maneja, buenísimo. Maneja muy buenos temas. Eh, Estel Perel también. Ella es una, eh, tiene su podcast y tiene muchos libros refer, referentes a las relaciones. esther cómo se escribe? Esther Perel. Ahorita te lo, te, lo, te lo comparto para que lo pongas ahí también en los comentarios. Ay. Pero ella es otra persona la cual también su contenido no ni funciona mucho, ¿no? Nos funciona mucho en el tema de estar siguiendo por lo menos un consejo, un consejo diario, que te lleves algo bueno para invertir en tu, en tu relación, ¿no? Entonces, son, son algunos de los que yo, sum, yo sumaría. Qué padre, muchas, muchas
0: gracias. Pues queríamos, nos propusimos hacer, por mí yo me quedaría mucho más tiempo contigo, ya lo sabes, amiga, pero dijimos Ana Pau y yo, vamos a hacerlo corto para que lleguen hasta el final de este video. <risa> Así que, por favor, vayan y sigan a Ana Pau y a Gabriel en Matrimonios por Siempre, así si lo encuentran en Instagram, ¿y en qué otras redes sociales
1: los encuentran? Eh, estamos en YouTube, tenemos Facebook, eh, TikTok también, ah, este, vale. entonces, pues sí, en, en, esas, en Instagram y en esas redes sociales, exactamente. Ahí Padrísimo. estamos. Con diario vas a encontrar algo que puedes hacer por tu relación, algo que te recuerde, acuérdate, muchísimos o a el seguir trabajando y en invirtiendo en ti de manera personal, porque si tú quieres una mejor versión de tu matrimonio de tu relación, tiene que empezar con una mejor versión de ti mismo, ¿no? Entonces, eh, pues esa es la invitación, seguir trabajando en uno. A veces eh, uno quisiera hacer muchas cosas y, y luego dice, ¡ay, mi pareja no me sigue el ritmo! No te preocupes, dale tú, empieza, empieza, cambia tú la atmósfera y esperemos que en el camino tu pareja se sume y si no pidan ayuda ya veremos ¿verdad?, entonces, este, sí, sí, qué gusto. Nos va a dar mucho gusto que nos sigan y que asistan a los talleres, a las conferencias y pues sigamos un, juntos como comunidad eh, poniendo herramientas y viendo que el matrimonio sí funciona y que vale la pena, ¿no?
0: Sí, amiga, gracias, gracias por todas tus palabras porque sí dan mucha esperanza. Gracias a las personas que nos estuvieron viendo hace mucho que no hacía un en vivo en StreamYard. Este, me da mucho gusto porque se hace en YouTube y en Facebook, de hecho tenemos un comentario, eh, Beatriz González, felicidades a ambas, muy buen tema, muchas gracias Betty a ti. Si alguien tiene una pregunta de final, alguien que quiera preguntar algo, o si no también le pueden escribir directo a Ana Pau, ya les dejé ahí sus redes sociales. Bueno, cualquier comentario es bienvenido, cualquier pregunta, digo, lo, lo dije hasta ahorita. Este, pero bueno, muchas gracias a Betty que nos mandó un mensajito y gracias, gracias. Nos vemos muy pronto. Síganos en nuestras redes sociales tanto a Matrimonios por siempre como a Familia Viva. Si les gustó el contenido, pues síganos. La idea aquí nadie se quiere hacer influencer. Somos este, dos dos familias de loquitos que queremos este, cambiar el mundo.
1: <risa> claro que sí, claro que sí. Gracias, Marisol en verdad por generar estos espacios. A veces uno no sabe el impacto que tiene una plática el escuchar algo en el momento necesario. Entonces, gracias a los que nos están escuchando en vivo y a los que nos escucharán. Eh, ánimo, estamos aquí para servirlas, para ayudar, para seguir juntos ayudándonos y creciendo todos. Y pues nos vemos en la próxima, que seguramente habrá. Así es, vas a ver que sí. Muchas gracias, gracias a todos los que estuvieron aquí. Nos vemos muy pronto.
0: Bye.